0: Son las 5 en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
1: De un
2: tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido, un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo. De un tiempo lejano A esta parte
3: ha venido esta
4: noche Un recuerdo hola, hola, buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien Nosotros dispuestos a acompañarles A partir de este momento Hoy es viernes 4 de junio El día 155 de este año Restan en nuestro almanaque Un total de 210 días Para que concluya Este año 2021 ya estamos al aire a través de Radio Ya 1430 AM para todo el Caribe colombiano y en simultánea por www.radioya.co y la consentida estéreo.com que nos retransmite todas las tardes en esta franja que se llama Cae la Tarde. Miremos un día como hoy, las efemérides, las fechas importantes que ha marcado la historia. Miremos con calmita... A ver, ¿qué nos encontramos? En 1919 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la enmienda número 19 de la Constitución que garantiza el sufragio femenino. Por otro lado, en el año de 1923 se estrenó la película Mujeres Frívolas, interpretada por Ramón Navarro en Barcelona. En 1940 finaliza la evacuación aliada de Duquerque durante la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1942 comienza la batalla de Midway entre Japón y los Estados Unidos. En 1944 las Fuerzas Armadas Aliadas entran en Roma, en Italia. En el año de 1946 Juan Domingo Perón asume el cargo de presidente de la Argentina. En el año 1972, el tenista español Andrés Jimeno ganó el trofeo de Roland Garros. En el año 2002, Woody Allen recibe el premio Príncipe de Asturias de las Artes. En el año 2007, Paul McCartney publica su disco Memory Almost Full un gran trabajo musical entre otras cosas veamos a, a ver quién nació un día como hoy un 4 de julio Rosalinda Rossi, la actriz norteamericana en el año de 1907 Salomón Jaquín, médico colombiano in inventó la válvula, la válvula del corazón Jaquín en todo el mundo se le conoce en el año de 1929 nació el doctor Salomón Jaquín sus hijos siguen la tradición en la capital de la república atendiendo pacientes en la Fundación Santa Fe nació en el año 1975 Angelina Jolie, act actriz norteamericana miremos a ver quién murió un día como hoy, que conozcamos hay mucha gente, pero hay otros que no Juan Goytisolo, escritor español, claro que sí, en el año de 2017 murió un día como hoy hoy se celebra el Día Mundial de la Fertilidad Día Mundial de la Fertilidad y, y saludamos a todos los que nacieron el 4 de junio que tienen el signo del Zodiaco Géminis según el horóscopo vamos con las frases célebres para el día de hoy más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra ya está todo nuestro equipo de trabajo listo para entregar la información en el día de hoy Saludamos a nuestros compañeros que cada tarde aportan su granito de arena, Elvis Payares, Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez Gardeazábal, Tito Martínez Ortiz, Jorge Medina Rendón, eh, Sergio Vargas, Jesús Alzate Arroyo, Jorge Pérez, y detrás de nosotros las cadenas internacionales que nos aportan los boletines de noticias en nuestra sala de satélite. Desde mi máster en casa, Jimmy Villarreal les dice, bienvenidos, aquí arrancamos este tren que se llama... Cae la tarde por Radio Ya.
2: A esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido, olvidado
0: en el olvido. Cae la tarde. Cae, Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
5: El gobierno de Estados Unidos entregará 6 millones de vacunas de COVID-19 para América Latina y el Caribe, según lo anunció la Casa Blanca el jueves. Los países que estarán recibiendo la vacuna son Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países del Caribe, incluido la República Dominicana. Según la Organización Mundial de la Salud, tres de los cinco países que registraron más casos la semana pasada de la región se encuentran Brasil con 420.000 contagios, Argentina reportando 219.000 y Colombia 150.000 casos, un 40% más que en siete días anteriores. En otras noticias, la administración del presidente Joe Biden está estableciendo formalmente la lucha contra la corrupción como un interés central de su seguridad nacional. Biden emitió el jueves su primer memorando de seguridad nacional describiendo su agenda anticorrupción en parte el memorando pide combatir todas las formas de financiación ilícita en el país y con los sistemas financieros internacionales exige que las empresas estadounidenses informen sobre sus beneficiarios reales al departamento del tesoro y reduzcan el secreto financiero en el extranjero por otro lado Estados Unidos alcanzó el límite de solicitudes de visas para trabajadores no agrícolas adjudicados para el 2021, exceptuando 6.000 plazas reservadas para las personas de Honduras, Guatemala y El Salvador. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido por sus siglas USIS, informó el jueves que ya recibió el límite de peticiones para visas adicionales destinadas a trabajadores temporales. Desde Washington, Sofía Pisani. Voz de América.
6: Elvis Payares Matute. Bogotá. La Contraloría detecta que 328 personas mayores de 120 años fueron priorizadas. Un estudio de la Dirección de Estudios Sectoriales para el Sector Salud de la Contraloría General de la República a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación evidenció que en la base de datos mi vacuna del Ministerio de Salud fueron priorizadas 328 personas mayores de 120 años para ser vacunadas. El estudio, que se realizó con el despliegue técnico de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República y la Contraloría Delegada para el Sector Salud, cruzó la base de datos del Registro Único de Afiliados con la información contenida en Mi Vacuna, evidenciando los 328 casos de mayores de 120 años priorizados, edad de la que no se tiene registro de personas con vida en el país. Mucha atención este viernes, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid en España, Antonio Zapatero y otras autoridades sanitarias de Madrid, aseguraron en una rueda de prensa que estaban preocupados por la variante colombiana del coronavirus, que, como lo cita el diario La Vanguardia, puede generar algún problema con las vacunas. Zapatero no indicó cuántos casos habrían identificado esta supuesta nueva variante, pero la Consejería de Sanidad aseguró que estos estarían entrando por falta de control en el principal aeropuerto internacional de la capital española. Frente a esta afirmación, reaccionó el Ministerio de Salud de Colombia, Julián Fernández Niño, de la Dirección de Epidemiología y Demografía de esa cartera, explicó que hablar de una cepa colombiana y asociar un linaje a una nacionalidad específica no solo es hoy errado en términos epidemiológicos, sino que es una agresión xenofóbica. Hoy se confirmó que Egan Bernal dio positivo para coronavirus tras ser campeón del Giro de Italia. El pedalista está aislado en Francia junto a su novia y retrasó su regreso al país mientras se recupera de la enfermedad. El mismo corredor lo hizo oficial a través de sus medios para evitar las especulaciones. El resultado de esta prueba acaba de ser notificado a Egan y María Fernanda el día de hoy. Razón por la cual en este momento ambos se encuentran aislados en su casa en Mónaco y recuperándose con síntomas leves. Actualmente el cuadro que presentan es de un leve malestar general y no presentan ninguna complicación. Barranquilla. El presidente de la República, Iván Duque, designó esta mañana a Tito Cristian Borrero como nuevo ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación. Reemplazará a Mabel Torres. Es investigador senior del sistema de ciencia, tecnología e innovación con una gran experiencia en gestión de la educación superior y en investigación, área que ha impulsado a lo largo de su trayectoria profesional, dijo el mandatario. Cristian es barranquillero, administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración, magíster en Administración de Empresas, con certificación de negocios internacionales de la Universidad de Miami y magíster en Educación de la Universidad del Norte. Fue secretario de Planeación de la Gobernación del Atlántico y actualmente funge como rector de la Universidad de la Costa en Barranquilla. Barranquilla. El distrito recibe reconocimiento por buen desempeño, vigilancia y control en salud en tiempos del COVID-19. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud recibió un reconocimiento al mejor desempeño y mantenimiento de vigilancia y control en salud pública en tiempos de COVID-19. Mediante reunión virtual con la Mesa de Trabajo del país, el Instituto Nacional de Salud destacó el desempeño y el uso de las herramientas de análisis, gestión de alertas tempranas y acciones inmediatas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Elementos que han permitido notificar oportunamente la información de casos y decesos a causa del virus y de los demás eventos de interés en salud pública que se presentan en Barranquilla.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae.
4: de la tarde, 12 minutos <coughs> Avanzamos en nuestro programa, no he colocado el tema del día Al 319-355-5785 Mientras lo coloco, cinco Jorge Quien debe tener ya la temperatura, el estado del tiempo Y algunas noticias deportivas, se está jugando un partido en Valledupar en la tarde de hoy Jorge, buenas tardes
3: muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de CAEL La TARDE que nos acompañan a esta hora por radio ya 14.30 AM. Así es, a esta hora el, increíblemente el Deportivo Cali derrota 2 por 0 al Deportes Tolima que llevaba la ventaja en el primer partido. Recuerde que este partido lleva aplazado casi un mes. Increíble, está. lo tiene contra las cuerdas. Hay que esperar a ver. Más sin embargo... Se presentaron algunos disturbios en las afueras del estadio Armando Maestre Paballo de Valle Valledupar. El Smat contra manifestantes, los saboteadores que quieren definitivamente sabotear todo. Ojalá que el martes no vengan a sabotear el partido de la selección. Así se molesten mucho, pero hay que decirlo, no podemos pasar toda la vida con, esa, con esos vándalos. Una cosa es protestar y marchar pacíficamente y otra cosa es hacer vandalismo. Tenemos Lo que no entiendo es por qué juegan en Porque fue la única parte donde pudieron conseguir para jugar En ninguna parte querían recibir el partido Recuerde mm, que en todas las ciudades le hicieron juego por las manifestaciones Pero
4: lógicamente sin público, ¿no? Sin sí, público. eso está
3: sin público eso está sin público. Es O que, sea que la bulla y el escándalo es afuera del estadio Es correcto, tal cual como pasó aquí el día de, de River Junior Así está
4: bueno ah, ya entendí. Bueno, vamos eh, con eh, la, temperatura. la temperatura y todo lo que usted trae todas las tardes, la luna, la luna de Barranquilla y la todas esas cosas que usted menciona.
3: Sí señor, 29 grados a esta hora de la tarde, eh, cielo parcialmente nublado, aunque algunos rayos de sol tibiamente entran por el balcón de radio ya a la recepción. Aquí usted ve los rayos del sol entrando, le voy a enfocar la cámara para que usted vea desde su máster en Perfecto. casa cómo entran los rayos del sol aquí a la recepción de radio ya 34 grados la sensación térmica a esta hora el sol se ocultará se ocultará a las 6 y 20 de la tarde eh, la humedad del 74% vientos 18 kilómetros por hora la visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos 9,6 kilómetros la fase lunar para las damas está cuarto menguante, cuarto menguante, la fase lunar para que estén atentas las damas, a ver si se cortan el cabello en esta época
4: Perfecto, eh, voy a colocar el tema del día, un tema de viernes, eh, ¿dónde le hubiera gustado usted nacer? Porque uno nace donde le toca pero hay gente que dice, hombre, si yo no hubiera nacido en Australia, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, sería mono, ojos verdes, alto, mejor dicho, ¿dónde le hubiera gustado nacer?
3: Orgullosamente, eh, orgullosamente me siento feliz de haber nacido en Barranquilla y así volviera a nacer, que naciera aquí en Barranquilla otra vez.
4: Bueno, 319 355 5785 pero miremos a ver qué piensa la gente. De pronto había alguno que tiene ideas de eh, qué tal que diga, no, en el planeta Marte. Bueno, avancemos. 5 de la tarde, 15 minutos. Cae la tarde, radio hablada para compartir en familia. Cae la tarde.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
7: De la tarde y comienza el puente de Corpus Christi del 3 de junio, que se celebrará este lunes 7. Hoy se siente otro ambiente con el triunfo de Colombia en Barranquilla y todo el país. Y estamos ya a la expectativa del partido Brasil-Ecuador a las 7:30 de la noche, jornada 7 de 18.
8: Saludamos al secretario de Desarrollo de Barranquilla, Ricardo Plata, y le preguntamos cómo se prepara la Casa de la Selección para este martes.
7: La, la
9: operación específica será anunciada muy pronto. Hay un refuerzo importante porque de, de acompañamiento del Gobierno Nacional, la Policía Metropolitana, pues por supuesto que eh, viene planeando esta, esta posibilidad hace mucho tiempo de la mano de nuestro equipo local y de la gobernación, eh, es decir, esto esto no es una decisión de último minuto esto, hubo una visita al ministro de interior el sábado donde se revisaron varios temas asociados al orden público y uno de los temas que se conversó fue este hubo una, eh, inclusive con una visita al estadio por parte de esa comitiva eh, y, al, y también por parte del equipo del ministerio de salud en su comité técnico que nos visitó durante tres días de esta semana, también tuvieron chance de visitar el estadio eh, y revisar pues la filigrana, nosotros ya habíamos propuesto una eh, versión detallada de más de 20 páginas del protocolo de seguridad y de la dinámica de ingresos, salida, consumo, baños, distanciamiento, etcétera, dentro del espacio para los asistentes, entonces, esto se viene, como lo decía, trabajando de manera intensa desde hace muchos meses, es un resultado de una coordinación y de un trabajo articulado con muchas instituciones, que se que que mencionado entonces eh, estamos tranquilos estamos eh, optimistas de que vamos a volver a ser la, el
7: epicentro de los eventos deportivos y culturales del país Colombia nos dio un sorbito de alegría con ese contundente triunfo 3-0 ante Perú anoche, rectificando su ruta a qatar y Barranquilla, la Casa de la Selección recibirá en el Metropolitano Argentina, este martes y le preguntamos al doctor Ricardo Plata cómo va a desarrollarse esa logística como lo hemos dicho eh, garantizando todos los derechos de los ciudadanos a, a
9: manifestar su voto y conformidad, a manifestar su voto de protesta, pero siempre de manera pacífica, eh, y, y por supuesto se viene trabajando de manera muy fuerte y estratégica con el gobierno nacional, eh, con el liderazgo de nuestra secretaria de gobierno y el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia, los doctores Jennifer Villarreal y Nelson Patrón, en coordinar pues, la respuesta organizada para que la seguridad de todos los que vayan a acceder al estadio se garantice, para que pueda haber libre eh, fluidez en la movilidad en la zona y para que se pueda, digamos, tener una buena experiencia de fútbol aquellos que llevan tantos años esperando, tantos meses esperando.
8: Muchas gracias al secretario de Desarrollo del Distrito de Barranquilla, el doctor Ricardo Plata. Y ahora, hablando de salud, ¿por qué una persona con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 se contagia, como pasó con el alcalde Dau en Cartagena? Saludamos al médico infectólogo Álvaro Villanueva.
2: No podemos negar que aún con la vacuna, la gente puede infectarse. ¿Por qué puede infectarse? Porque, acordémonos que lo que nos dan las vacunas son anticuerpos. Es decir, la vacuna no nos da una, un tratamiento directo sobre la presencia del virus. Es sobre lo que el virus produce. Entonces, que entenderlo muy bien. Si nosotros eh, tenemos vacunas es porque precisamente ya sabemos que las personas se pueden infectar pero que cuando se infectan tienen, tienen una respuesta adecuada. De todos modos, y esto se ha visto en los países en donde ya se están vacunando, el número de contagios que se presentan, que se identifican, y que se tienen en este momento ha disminuido dramáticamente. O sea que no tenemos nada que hacer. Yo les adelanto que no sé si ya le o, o no sé si ya leyeron el mi propuesta sobre la vacunación es que en Colombia se vacune la gente en menos de dos meses. Es decir, ¿por qué? Porque es lo más urgente que tenemos en Colombia. Aquí no hay ninguna urgencia con un partido de fútbol. Aquí no hay una urgencia ni siquiera con los paros. No tenemos eh, urgencia con los bloqueos. Pero sí tenemos urgencia con la vacunación. Entonces debemos cargar todas las fuerzas, todos los recursos. Toda la disponibilidad que yo sé que cuando se pone eh, en conjunto se vuelve una fuerza tremenda. La gente queriendo vacunarse, es decir... Esto es lo primero que tenemos que
7: hacer. Este martes, la diputada Lourdes López está convocando a la Asamblea del Atlántico para que se debata sobre el estado en que se encuentra el aeropuerto de Soledad y Barranquilla después de seis años en unas obras de modernización y adecuación que han duplicado su inversión y sin las condiciones mínimas que requiere un aeropuerto internacional.
8: No se había podido eh, mirar las obras y lo que en realidad estaba pasando con el aeropuerto Ernesto cortiz Pero cuando la ministra... Además que Barranquillera dice que el 97% de las obras son recibidas a satisfacción en el aeropuerto. Me di la tarea de visitar el aeropuerto Ernesto Cortiz y me encuentro con que una inversión de 610 mil millones de pesos es que no es cualquier cifra. La primera, la primera licitación fue por 310 mil millones de pesos y se le hizo un adicional de 300 mil millones de pesos y se encuentra uno con un aeropuerto que podría ser no no, no no de sexta categoría, de séptima categoría, no un aeropuerto internacional que merece un departamento que se está mostrando al mundo, de un departamento que ya abrió su vista al, al magnífico río Magdalena, de un departamento que hoy quiere salir a mostrarse como un ícono eh, eh, de progreso en todos los sentidos. Aquí en, en Barranquilla se inició la aviación. Y es imperdonable, imperdonable, que el aeropuerto hoy tengamos. La última lluvia que sucedió, la última vez que llovió, el aeropuerto casi todo se inundó. Yo ah, voy a hacer iniciar el gran debate y estoy seguro que los catorce diputados me van a acompañar porque quiero invitar a la Contraloría General de la Nación, a la Procuraduría, a la Fiscalía. Yo quiero invitar a los interventores de la obra, yo quiero invitar a los presidentes eh, de las de las asociaciones de arquitectura y de y de y de ingeniería para que me digan si allí fueron invertidos seiscientos mil millones de pesos porque si fueron invertidos seiscientos mil millones de pesos yo tengo que reinventarme la arquitectura o tengo que reinventarme la matemática o tiene que haber algo pero pero pero, pero es imposible es imposible que lo que hoy está pasando en el en el aeropuerto de Ernesto Cortizos nosotros nos quedemos. Eso es una joya, eso es una joya y es una joya eh, a pesar de que está, eh, eh, que no, estúpido es de todo el departamento del Atlántico, de toda la región Caribe. Para Cae la Tarde les hablamos Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez, Jimmy Jorge, Feliz Puente y listos para ver Brasil-Argentina después de siete de la noche.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zaval, la crónica del día. En los últimos siete días
10: completamos más de 3.600 muertos por COVID. En los últimos tres días se han registrado más de 80.000 infectados y el índice de recuperados está resultando también inferior, entre el 12 y el 18% de los que salen positivos en los exámenes. Es decir, la peste crece. Ya llegamos a los 90.000 muertos desde que comenzó la pandemia. Pero así y todo, este gobierno, que nos mandó de cuarentena total en marzo del 2019, cuando apenas si llegábamos a la tercera parte de esas cifras, acaba de ordenar que a partir del 8 de junio se abren las puertas, se disuelven las medidas y hasta los estadios recibirán un 25% de su aforo, para que se puedan ver los saldos del fútbol que dejaron sin llevarse de Colombia los equipos de otros países. Para adoptar esta genial medida, el gobierno de los ungidos Duque y Marta Lucía se ha inventado una fórmula más astuta, pero obviamente mucho más burocrática, para medir la gravedad de lo que pasa, el llamado porcentaje de ocupación de las camas UCI. Según este par de duendecillos perversos que nos gobiernan, el señor ministro de Salud, sin que se le broten más los ojos, ha calculado como la cifra límite del 85% de ocupación de esas camas hospitalarias para abrir las puertas del desespero tantos tumbos en el manejo de la pandemia han mentido tanto con lo de las vacunas y con la forma de contagiarnos, se han apoyado imbécilmente en la despistada firma inglesa imperial college han organizado lo desorganizado y han vuelto trizas lo que ya estaba organizado en fin es tanta y de tal magnitud la evidente y tuntunienta actuación del gobernante con el COVID que el colombiano común ya no sabe a quién creerle. Mientras tanto, el dueño de la farmacia de la esquina sigue recetando sin fórmula médica el cóctel salvador de los viejitos del ancianato San Miguel. Y las redes y los médicos siguen ocultando el efecto positivo para atajar la peste que tiene la censurada ivermectina ojalá la sapiencia del vulgo resulte más diáfana que la torpeza del refinado mundillo de las farmacéuticas a quienes obedecen ciegamente Duque, Marta Lucía y el ministro de salud ojalá que, el co que del COVID salgamos tan alegres e irresponsablemente el 8 de junio cuando dejarán de ser obligatorias las medidas restrictivas. Finalmente, como deberían estar pregonando los ciudadanos bloqueados frente a las barricadas de la resistencia y la primera línea, en Colombia los tontos somos más. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.
4: de la tarde de 18 minutos acaba de aparecer el boletín del Ministerio de Salud del COVID-19 de las últimas 24 horas en Colombia, alcanzamos ya los 30.000 nuevos casos, 30.000 nuevos casos en el día de hoy si no estoy mal, ayer estábamos en 28 algo, 30.000 nuevos casos, 25.040 recuperados y 537 fallecidos, es el el, el informe ahorita vamos a abrir el, el cuadro de Excel que nos muestra eh, el desglose de cada una de las ciudades capitales y municipios a mirar con detenimiento cómo está Bogotá que estaba volando en el día de ayer cómo está Barranquilla y el resto de los departamentos y capitales de Colombia vamos con el tema del día, dónde le hubiera gustado nacer nuestro WhatsApp ha recibido ya mensajes, el 319-355-5785. Me escribe Carlos Mario Vega, dice, me hubiera gustado nacer en Alemania, Jimmy, un país con historia rica. Los habitantes tienen mentalidad de avanzada que les ha permitido por siglos ser abanderados en ciencias, artes y calidad de vida, con la tercera parte del territorio que tiene Colombia. Bueno, Barranquilla tiene una gran, gran colonia alemana... ...incluso hay, hay un colegio que se llama el Colegio Alemán... ...que fue fundado por alemanes... ...hubo el club alemán... ...y además eh, gente que vino después de la Segunda Guerra Mundial... ...buscando un oasis... ...se quedaron en Barranquilla... ...hay una gran colonia de alemanes en nuestra ciudad... ...vamos a ver eh, Javier Enrique Casas... ...tengo dos opciones una haber nacido en el país vasco en Bilbao, en el norte de España o en Irlanda me gustan estos dos lugares por la idiosincrasia de su gente bueno vamos a tomarnos una tacita de café, aprovechar y revisar bien este informe del Ministerio de Salud para mirar las cifras con detenimiento y ya regresamos, son las 5 de la tarde 30 minutos, cae la tarde Radio Hablada para compartir en familia
0: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla
11: Llegó
6: 3545. Los viernes a las 8 y 30 de la mañana, escuche en Noticias Ya. Vida y obra. Ver, Rola, esa, Rola. Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña, entrevista a un personaje invitado.
2: Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Vida y obra.
6: 8 y 30 de la mañana por Unia Autónoma 94.1 FM y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya. En Noticias Ya nos sentimos orgullosos de nuestros artistas. Gente con valores.
7: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
0: Este lunes festivo comparte la mañana con Radio Ya, a las 10 llega Jimmy Villarreal con una hora de nueva música en inglés y español Como a ti te gusta Como a ti te gusta a las 11 rumbo a la playa con Armando Plata, presentando desde Atlanta Global Hits. Global Hits. Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya y en simultánea por www.radioya.co. Radio Ya, la radio de tu ciudad. En Radio Ya, la mañana del lunes festivo es para escuchar
7: radio de talento. Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
0: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya
12: Deportes ¿Qué tal amigos de Radio Ya? Desde los estudios de la Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos invitándolos a escuchar Deportivo Internacional. Los Suns ganaron el jueves su primera serie de playoffs desde 2010 y eliminaron al campeón vigente de la NBA los Lakers de Los Ángeles tras imponerse por 113-100 en el sexto juego de la primera fase de la postemporada. Devin Booker encestó 22 de sus 47 puntos en un fenomenal primer cuarto. Sinceramente estaba pensando en Kobe Bryant y en las conversaciones que tuvimos, dijo Booker que terminó con 8 triples, 11 rebotes y 15 canastas de 22 tiros de campo sobre lo que pasó y la postemporada y ser legendarios y dar los pasos necesarios para llegar allí. Ver el 8 y el 24 allá arriba con la iluminación que tiene el Staples Center es como si estuviera brillando el sol sobre ti. Sé que estuvo aquí esta noche y sé que está orgulloso, dijo reviviéndose a Kobe Bryant y a sus dorsales con los Lakers. Más tarde en el túnel de vestuario se llevó una camiseta firmada por otro de sus héroes y mentores, LeBron James, quien solo pudo maravillarse con la brillantez de su prometedor amigo. En el fútbol internacional los goleadores históricos Lionel Messi y Alexis Sánchez cumplieron su parte Pero en lo colectivo Argentina y Chile quedaron empatados uno por uno Ayer jueves en eliminatorias para el Mundial de Qatar Messi abrió el marcador de penal y luego... Sánchez igualó a los 35 minutos de la mano de su goleador histórico Marcelo Martins Bolivia consiguió su primera victoria en la eliminatoria al próximo mundial al aprovechar por su fin la localía en la altura de La Paz para derrotar 3-1 a Venezuela con lo que abandonó el último lugar de la conferencia suramericana Henry Llanos Voz de América Washington seguimos
3: con algunos apuntes deportivos a esta hora de la tarde desde el máster de radio ya bueno ha quedado definido de una vez por todas el tema de la semifinal los playoffs como se le dice en inglés a la liga colombiana de fútbol el partido que estaba pendiente deportivo cali y tolima acabó terminó hace unos minutos victoria del deportivo cali dos goles por cero pero el primer compromiso, recordemos que Tolima lo ganó 3-0 y por ese sentido avanza el Deportes Tolima a el otro cuadro. Enfrentará ahora a la Equidad Fútbol Club en Bogotá y Junior que está a la espera para enfrentar a Millonarios la próxima semana. Se habla del día jueves en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez si los vándalos y los desadaptados permiten el partido. Así que estas son las llaves. Equidad Tolima Junior Millonarios. Hay que decir que a las 7:30 de la noche hoy, el compromiso de eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, Brasil en el Beira Río recibe a Ecuador. Puede aumentar la ventaja en puntos o, eh, por qué no, Ecuador restarle puntos a el combinado brasilero. A, Pasan los deportes en Cae la Tarde.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Nochebel, desde Alemania.
8: Estados Unidos anunció este jueves el envío de 25 millones de vacunas contra la COVID-19 a regiones con necesidades inmediatas, entre las que se encuentran Latinoamérica, el sudeste asiático y África. Esta primera tanda forma parte de las 80 millones de dosis que Washington pretende donar a través del programa COVAX. En un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que su única intención es liderar el mundo para poner fin a la pandemia. Esta será la primera vez que Estados Unidos comparta con el resto del mundo vacunas de uso interno, como la de Moderna o Pfizer-BioNTech.
13: Cuba quiere iniciar este mes de junio ensayos clínicos de su vacuna contra la COVID-19 en niños. Así lo anunciaron las autoridades y científicos del país este miércoles en La Habana. Unos 300 menores de entre 12 y 18 años participarán en las pruebas con una combinación de dos dosis de Soberana 2 y una de Soberana Plus. Los ensayos tendrán lugar en la capital cubana y posteriormente se ampliarán a niños a partir de los 3 años en Nicaragua, la opositora Cristiana Chamorro quedó este miércoles bajo arresto domiciliario tras una acusación de lavado de dinero formulada por el gobierno de Daniel Ortega que desató la condena internacional. La fiscalía además la inhabilitó para participar en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. Según la encuestadora Seide Gallup, Chamorro era la opositora con mayor probabilidad de ganar las elecciones en las que Daniel Ortega busca su cuarta reelección. En relación con el caso, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo que Ortega teme elecciones libres
8: Sri Lanka pidió ayuda a la India para combatir una eventual marea negra tras el hundimiento de un buque portacontenedores incendiado frente al principal puerto de Colombo el riesgo de un derrame de tóxico sigue siendo alto dado que el barco transportaba numerosos contenedores de carga peligrosa incluidas 25 toneladas de ácido nítrico en los últimos días, grandes cantidades de granulados de plástico destinados a la industria del embalaje ya cubrieron unos 80 kilómetros del litoral oeste de la isla que sufre la peor catástrofe ecológica de su historia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reprende a Alemania por incumplir sus obligaciones para garantizar la calidad del aire en las ciudades. Según la sentencia publicada este jueves, Alemania superó el límite de dióxido de nitrógeno de manera sistemática y persistente entre 2010 y 2016. Berlín está obligada ahora a adoptar medidas para corregir los excesos, de lo contrario podría enfrentarse a cuantiosas multas.
0: Indicadores económicos.
14: El presidente Iván Duque pidió a las agencias calificadoras de riesgo no evaluar a los países con criterios prepandémicos en momentos en que el mundo, y especialmente los países emergentes, pasan por el peor momento económico desde la Segunda Guerra Mundial. En una intervención durante el tercer Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, el jefe de Estado... ...dijo que el país puso en marcha exitosamente una red de protección social... ...que ha protegido a los colombianos más vulnerables de los efectos de la crisis... ...así como medidas con las que se pudo sacar al país de la recesión económica... ...en la que cayó el año pasado. El gobierno calcula que más de 28 millones de colombianos han sido beneficiados... ...con la protección social extendida a los más vulnerables... Mujeres y jóvenes quienes han sido los más afectados con la situación económica. El país enfrenta un 2021 con esperanza y con enormes retos, porque el crecimiento económico fue de 1,1% en el primer trimestre y se espera llegar al 5% al finalizar el año. Y los colombianos deben seguir recibiendo protección porque la pandemia no ha terminado. Agregó el presidente Iván Duque Márquez. Soy Tito Martínez Ortiz, gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
4: tarde, 44 minutos, 544. Estos son los Maroon 5 con Cristina Aguilera interpretando una canción que lleva por título Si te mueves como Mick Jagger. Vamos con el tema del día 319, 355, 57, 85. ¿Dónde, ¿Dónde te hubiera gustado nacer? Pamela López, me hubiera gustado nacer en Irán. La cultura persa es sublime. Voy a recomendar dos series, una que se llama Terán que la están dando por Apple TV y le recomiendo otra que se llama Fausta que la están dando por Netflix. Vamos a tomar nota de ese par de series. Ambos, ambos streaming los tengo. Juan David Mosquera me hubiera, me hubiera gustado nacer en Amsterdam, Holanda y criarme en esa ciudad. Vamos a ver quién más me escribe. Hernán Arbeláez. Me hubiera gustado en los Estados Unidos, pero me conformo en ser colombiano. Saludos desde Soledad. Bueno, eh, llegó aquí el resultado de la tabla de Barranquilla y el Atlántico. Eh, ¿Me das el reporte, Jorge, sobre el COVID que estaba pendiente?
3: Sí, claro. El reporte de las personas fallecidas a esta hora, 40 personas perdieron la vida. Aumentó, Jimmy. Ayer fueron 23, hoy 40 personas que perdieron la vida en las últimas horas a consecuencia del COVID. 14 de ellas en Barranquilla, 15 en Soledad, 2 en Puerto Colombia, 2 en Galapa, 2 en Túbara, 1 en Sabana Larga, Malambo, Campo de la Cruz, Palmar de Varela y en Juan de Acosta. ¿Es grave la situación? El virus no se ha ido. Ayer tuve la oportunidad de ver esta mañana a Jimmy un video, la gente pedía que abrieran estaderos para ir a rumbear, para distraerse, salir de la monotonía y ayer en, en un establecimiento de la 8 para no decir el nombre se formó una tremenda trifulca increíble la gente en vez de disfrutar, si van a tomarse una cervecita, un trago, algo hombre, con calmita porque hay que pelear se formó una trifulca y hasta ahí llegó, todos se fueron sin pagar
4: me imagino Acaba de aparecer un informe que me llega también sobre lo que espera el comercio en Barranquilla sobre la próxima fecha de eliminatorias, el partido entre Colombia y Argentina. Dice este informe que acaba de enviar eh, la Cámara de Comercio que el partido entre las elecciones de Colombia y Argentina el martes 8 de junio, le va a inyectar a la economía de Barranquilla 2.800 millones de pesos en ocupación hotelera y consumo en sectores como el comercio, los restaurantes, los bares y hasta el transporte interno. El comunicado eh, lo están firmando los presidentes ejecutivos de la Cámara de Comercio, Manuel Fernández Arisa y del Comité Intergremial del Atlántico eh, a cargo de fraín Cepeda Tarut y respaldan la realización del partido entre Colombia y Argentina, muy a pesar de que hay un plantón programado para ese día. Además destacan la importancia de espectáculos de este nivel para continuar posicionando a la ciudad internacionalmente como destino de eventos. Busco aquí quien más me ha escrito César Augusto Riveros dice yo me quedo con Italia cuna de grandes personajes buena comida paisajes hermosos mujeres bellas y un idioma espectacular este es el tema del día ¿Dónde le hubiera gustado nacer y me están escribiendo al 319-355-5785 eh, Juan Pablo Luque dice la vida me ha dado la oportunidad de vivir en muchos países y disfrutar de hermosos lugares, la comida, su gente, eh, me hubiera gustado nacer en Guatemala, allí viví durante ocho años, fui feliz y hoy regreso a Colombia y estoy preocupado por la situación del país. Avanzamos 5.48, esto es cae la Tarde,
0: Radio Hablada para
4: regresar a casa.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
15: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez nos acompaña en la realización técnica de este programa. Vamos ya con un breve resumen de la actualidad internacional de este viernes 4 de junio. Carmele Gallubo. Los ministros de finanzas del G7 reunidos en Londres examinan la creación de un impuesto mínimo mundial con la posibilidad de grabar a las multinacionales allí donde realizan sus beneficios. La iniciativa cuenta con fuertes apoyos, el de Estados Unidos y el de la mayoría de los países europeos, sobre todo que los estados necesitan rehacer sus finanzas públicas muy castigadas por el coste de la pandemia de coronavirus. La Comisión Europea abre una investigación antimonopolio a Facebook por sospechar que el gigante estadounidense ha violado las reglas de competencia de la Unión Europea. La investigación se centra en el servicio Facebook Marketplace, una plataforma de la red social en la que los usuarios pueden comprar y vender productos. El arzobispo de Múnich, el popular cardenal Reinhard Marx, tira la toalla. Hoy le pidió al papa que le libere de sus funciones, reconociendo el fracaso de la iglesia católica en la catástrofe de abusos sexuales en el seno del clero alemán. El arzobispo Reinhard Marx.
12: Para mí se trata esencialmente de asumir la responsabilidad conjunta de lo que sucedió dentro de la iglesia. En un espacio que se supone es un espacio de sanación, de esperanza y de confianza. Es un horror que dentro de la iglesia se hayan producido tantos abusos sexuales.
15: La policía de Hong Kong detuvo esta madrugada a Shao Han Tung, una de las organizadoras de una velada celebrada ayer en ese territorio semiautónomo de China, en homenaje a las víctimas de la represión de la plaza de Tiananmen en Pekín hace ahora 32 años. Además, la policía ha impedido el acceso al parque donde cada año se celebra una concentración ahí en Hong Kong en recuerdo de los cientos de muertos de Tiananmen. El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó hoy una ley que prohíbe a quienes colaboran con ciertas organizaciones participar en las elecciones, una medida criticada por la oposición que la entiende como una herramienta para callar antes para callar a la oposición antes de las legislativas de septiembre. Y aquí en París, el tenista argentino Federico Bonis se clasifica a octavos de final del torneo de Roland Garros al derrotar al italiano Fabio Fognini.
0: Jorge Medina Rendón y la gran noticia.
16: Aquí la gran noticia en cada de la tarde. Varios aspectos importantes al cerrar la primera semana del mes de junio se nos desbordaron los contagios de Covid-19, más de 27 mil casos en las últimas. 24 horas. Las muertes ayer fueron de 545 por día, otro récord para el país. La vacunación aumenta en Colombia, pero indiscutiblemente, ante la apertura total de las principales ciudades del país, es necesaria una mayor responsabilidad ciudadana para okay. el autocuidado y la celebración de eventos que deben eh, tener la bioseguridad requerida en conclusión el país avanza hacia la restauración de las actividades pero habrá que cuidarse más y colombia amaneció con otro paro el del sentimiento negativo y pesimista gracias a la victoria de la selección de nuestro país ante perú lo que despeja el ánimo hacia el próximo partido en barranquilla frente a la Argentina con Messi y su combo, que se dio en su casa un punto con Chile. El fútbol nos hizo renovar las emociones con alegría desbordada. Mientras tanto, por el lado de las negociaciones entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro, persisten los acercamientos, aunque se cree que es probable un rápido acuerdo en las próximas horas, conciliando las peticiones de los manifestantes de colofón tenemos la designación del investigador barranquillero Tito Cristién quien se venía desempeñando como rector de Unicosta como nuevo ministro de ciencias ha sido designado en el cargo esta mañana por el presidente Iván Duque Márquez es decir hay una nueva cuota caribe en el gabinete presiden presidencial para acá la tarde, Jorge Medina Rendón, con la gran noticia.
0: Noticias del espectáculo.
11: Sean Penn y Wes Anderson competirán por el máximo galardón del Festival de Cine de Cannes del 6 al 17 de julio. Los organizadores del Festival de Cine Más Grande del Mundo anunciaron el jueves que tienen la esperanza de poder organizar cenas y proyecciones en la playa, ya que algunas medidas de COVID-19 se han levantado en Francia. Por lo general, Cannes se realiza en mayo En 2020. Fue cancelado debido a la pandemia. Las películas más destacadas en esta ocasión incluyen The French Dispatch de Wes Anderson, protagonizada por Bill Murray y Tilda Swinton, que ha sido retrasada desde 2019. Flag Day... Una película dramática dirigida por el actor Sean Penn también estará entre las 24 cintas en competencia. El jurado estará presidido por el cineasta estadounidense Spike Lee. Fuera de la competencia, Oliver Stone proyectará una versión reelaborada de su thriller político de 1991 JFK con nuevo material. La ganadora del Oscar, Jodie Foster, quien estuvo por primera vez en Cannes a los 13 años cuando protagonizó Taxi Driver recibirá una palma de oro honoraria. Nos vamos ahora a 1985 Bruce Springsteen estrena Glory Days de su álbum número uno multiplatino Born in the United States of America Glory Days alcanzó su punto máximo en el número 5 de las 100 calientes. 1990 Mariah Carey debuta con Vision of Love de su álbum homónimo El Sencillo alcanzó el número uno en las carteleras Hot 100, Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues. Mariah tiene la mayor cantidad de números uno en la historia, 19 detrás de los Beatles, que poseen 20 números 1. 1,987 Gloria Stefan o Estefan and the Miami Sound Machine, debutan en la Hot 100 con el super éxito Rhythm is Gonna Get You, 1,981 Juice Newton estrena Queen of Hearts, que alcanzó el puesto número 2, detrás de del super éxito de Diana Ross y Lionel Richie, Endless Love de la película Blue Lagoon en las 100 calientes. En la cartelera de sencillos Country, Juice Newton ubicó 26 hits entre 1976 y 1989. 1982, Steve Miller, Steve Miller Band en todo caso, llegan al primer lugar con Abra Cadabra. Steve Miller Band fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2016 y en 1971, hace 50 años, Olivia Newton-John debuta en la Hot 100 con If Not For You, de la prehistoria de la actriz y cantante. La canción escrita, por cierto, por Bob Dylan apenas alcanzó el vigésimo quinto peldaño, pero pasó tres semanas en la cima de la cartelera adulto contemporáneo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: 5 de la
4: tarde, 58 minutos. 5:58. Como me encantan las cifras de la música que entrega en el informe del mundo del espectáculo Alejandro Escalona de Washington. Me hace recordar muchas canciones que a su momento transmitimos en Barranquilla cuando manejábamos la señal de universal estéreo. Aquí están las cifras que estaba esperando del cuadro de Excel de COVID por ciudades capitales. Bogotá eh, tiene hoy una cifra de 11.398 contagiados, Antioquia 3.458, Cundinamarca 1.996, el Departamento del Valle 1.756, Departamento de Santander 1.488, Cartagena ha subido vertiginosamente en los últimos tres días, incluso su alcalde tiene covid Cartagena 979, Boyacá 808, ya en Boyacá no hay camas están despachando a la gente en avioneta hacia Barranquilla, eh, Meta 711, Córdoba 643, Nariño 630, Cesar 598, Caldas 556, Barranquilla 518, voy a buscar el departamento del Atlántico 454 y ya esas cifras las reportó Jorge. Ricardo Rey me escribe al WhatsApp, dice me hubiera gustado nacer en Egipto, me escribe aquí Carmelo Rojas, me hubiera gustado nacer en Nigeria o el gran Congo belga, eso es poder, eso es raza pura, soy chocuano radicado en Barranquilla hace 25 años, bueno, el Black Power también se manifiesta a través de nuestra cuenta de WhatsApp sobre el tema del día, se fue la tarde
3: rápidamente mi estimado Jorge, Así es, la invitación para el próximo martes.
4: Sí, este fin de semana es largo. Quiero recordarles que el lunes festivo tendremos programación especial aquí en Radio Ya a las 10 de la mañana. Eh, voy a presentarles eh, la franja de programas del invitado especial con música americana, música eh, que ha cumplido más de 20 años de estar en cartelera de música pop. A las 11 llega Armando Plata con un programa diferente al que transmitió el domingo, porque el domingo, este domingo también hay eh, Global Hits con Armando Plata. El del lunes festivo es una edición especial que él ha hecho para los oyentes de radio ya. No se lo pierdan, lo pueden sintonizar en los 14.30 de su radio o en nuestra página web www Radioya.co. A propósito, eh, el oyente Carmelo Rojas me dice que nos escucha por la aplicación pero que cada 15 minutos se le reinicia vamos a echarle una ojeada a esa aplicación, mi estimado Carmelo, mil gracias por el reporte, quiero recordarles que este programa, por ahí como a las 6 y 20 ya está convertido en podcast puede volverlo a escuchar puede recomendarlo, al igual que cualquier programa de la de la programación habitual desde el noticiero que comienza a las 4 y 45 de la mañana están colgados en nuestro canal de podcast si usted tiene un teléfono Android pues ahí lo puede escuchar a través del aplicativo de, de Google eh, Podcast y si tiene un iPhone pues lo escucha por Apple Podcast y si tiene por ejemplo una aplicación en la cual comparte música como Spotify o Deezer también puede encontrar toda nuestra programación digitalizada como podcast. Ayer nadie acertó a la polla del partido, así que yo dije que toca ganaba cada uno sacarse.
3: Yo creo que ah, gané porque yo dije que ganaba. Ah, no, ganaba sí, pero no le pegaste al marcador. <risa> usted dio el empate, usted dio el empate. <risa> no, yo sí di el empate
4: porque eh, yo tenía yo tenía la imagen de la selección Colombia esa misma que jugó con que, que, que le hicieron el plante Sí, que los golearon, entonces, eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con Argentina el próximo martes y ahí ya puntos. sí voy a emitir mi concepto sobre esta nueva selección eh, <risa> y en nueva administración más bien.
3: Acá están sus boletas, la federación le dejó sus par de boletas para que venga al partido.
4: Bueno, se la cedo, yo todavía Al martes apenas me ponen la segunda Dosis de la vacuna y tengo que esperar 15 días para estar inmunizado <risa> Todavía no me arriesgo, por TV Un abrazo, Jimmy Ok, feliz fin de semana Feliz puente, pórtense bien Jimmy Villarreal y el equipo de Radio Ya Les decimos, la próxima esperamos Hacerlo mucho mejor, feliz fin de semana